0: S -O -S. Was willst du? Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
1: und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit dem Mond, der Meer bewegt, Pipi im Ozean und Strudeln im Waschbecken. Also geht's um Wasser. Wasser. Hm. Splish, splash, plitsch, platsch und ich nehme ein Bad, nee, nee, nee. Wow,
0: Jule, dein Gesangstalent ist ja wirklich einzigartig.
1: Oder wer muss schon den genauen Text kennen, wenn man wie ich einfach cool drauflos ne machen kann?
0: Erheitert auf jeden Fall meine Herbst draußen ist es eklig Muffeligkeit, also macht den Himmel ein bisschen mehr blau.
1: Das kann ich gut verstehen. Ich mag den Frühling auch mehr. Was ich aber mal gelernt habe, vielleicht hilft es ein bisschen bei Mufflichkeit im Herbst und Winter. Herbst und Winter sind wichtig, damit sich die Natur erholen kann und so auch wir Menschen und die Tiere. Da geht alles einfach etwas langsamer.
0: Du hast ja recht. Ich wäre trotzdem jetzt einfach gern irgendwo im Warm mit Sonne im Gesicht und meine kleinen Schweinebeine hängen schön im Wasser und Sand durch meine drei Schweinewursten. Eine einsame Insel am liebsten.
1: Dann lass uns doch da einfach mit unserem Kopf hinbeamen und spielen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Oh ja, okay.
0: Dann packe ich ein,
1: mm,
0: äh, mal überlegen, ganz viel Trinkwasser, denn Meer ist doch salzig und wir können das gar nicht trinken und sonst verdursten wir ja.
1: Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. Sparky Schlauschwein denkt direkt ganz praktisch bei so einem Spiel. Recht hast du. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ganz viel Trinkwasser und die Frage von Lina. Denn die habe ich mich auch gerade gefragt. Ich möchte wissen, wieso das, Sa das Meer vom Wasser salzig ist. Und ratet mal, ihr Kids da draußen und vom Radio. Hey erstmal, von wo aus Lina uns diese Frage gesendet hat. Von Mallorca, einer Insel im Mittelmeer in Europa, umgeben von Salzwasser.
0: Na, zum Glück kriegt man auf Malle ja ordentlich was zu saufen. Basti! Äh, äh, Entschuldigung, stimmt. Menschen trinken, Schweine saufen. Auf jeden Fall, super Frage, Lina. Dann packen wir also etwas zu trinken ein, Linas Frage und am besten auch noch Biologe Oliver vom Museum für Naturkunde, der uns das beantworten kann.
1: Und dann noch die ganzen anderen Fragen von euch zum Wasser. Leute, das wird Wasser. <lacht> Spritziger als jeder Wellenritt.
0: Ich rufe unseren Wassermaxe, äh, Wasser-Olli mal an, was der so sagt. Arr, arr, Sparky, Sparkus, der einäugige Schweinepirat wird es dir verraten. Kommt ruhig näher an meinen Schweinehaken.
1: <lacht> Wo ist denn dein Papagei? <lacht> Deshalb hast du Hunde Kali, ein Toupet aus seinem herausgekämmten Fell aufgesetzt. Sieht mir eher aus wie Mozart und nicht wie ein Papagei, aber hey, hat was, ist schließlich 2022. Los, gib uns Futter fürs Hirn.
0: Zuerst sollten wir am Anfang der unendlichen Wassergeschichte beginnen. Da fragt sich Greta genau die entscheidende Frage.
1: Ich wollte fragen, aus was Wasser besteht.
2: Bio. Biologe Oliver, Wasser marsch! Wasser besteht aus zwei Elementen. Zu zwei Teilen aus Wasserstoff und mit einem Teil aus Sauerstoff.
1: Stimmt, so war das. Deshalb auch der chemische Name H2O. H für Wasserstoff zweimal und O für Sauerstoff einmal. Geschrieben großes H, 2 als Ziffer und großes O. H2O.
0: Merkt euch das mal. Da machen die Lieblingserwachsenen Augen, wenn ihr als erstes die chemische Verbindung für Wasser schreiben könnt und nicht ihren Namen. <lacht> also zum Mitpinseln und Mitmerken. H2O. H, also der Leiterbuchstabe, eine 2 und dann das O, ein Kreis. Okay,
1: jetzt haben wir also Wasser geklärt, wie es aufgebaut ist. Zwei Teile Wasserstoff und ein Sauerstoff. Und wie es aussieht? Naja, Wasser ist ja eigentlich flüssig und durchsichtig. Habt ihr ja sicher auch schon mal festgestellt, sobald ihr nach dem Pipi-Machen eure Hände waschen wolltet und den Wasserhahn aufgemacht habt. Aber Wasser kann ja auch anders. Der fünfjährige Lasse aus Bad Tölz hat uns diese Audionachricht gesendet. <lacht> Wie gefriert Wasser zu Eis?
2: Wenn das Thermometer unter 0 Grad fällt, gefriert das Wasser. Dann lagern sich die Wasserbestandteile, wir nennen sie Moleküle, ganz dicht aneinander und können sich dann nicht mehr so bewegen und werden zu festem Eis. Unter 0 Grad
0: Celsius ist Wasser fest. Von 0 bis 99,99 ,99 Grad ist Wasser flüssig. Und ab 100 Grad siedet es, verdampft also
1: guckt beim nächsten Mal Wasserkocher benutzen oder Nudelwasser kochen mal genau hin. Es dampft. Und hier habe ich jetzt eine sehr gut mit Fragen gefüllte Mail von Jannis, sechs Jahre alt. Also einmal schreibt er... Wasser verdunstet ja
0: aus dem Meer und wird zu Wolken und regnet dann wieder auf die Erde. Im Meer ist doch auch Pipi. Regnet es dann auch Pipi? Wow, super Frage. Wasser verdunstet also nicht nur im Kochtopf bei 100 Grad Celsius, sondern auch im Meer. Mal sehen, ob wir eigentlich
2: die ganze Zeit im Pipiregen stehen. <lacht> Nein, im Wasserdampf sind keine Urinbestandteile enthalten. Die Abbauprodukte des Körpers werden im Wasser gelöst und getrennt und beziehungsweise so stark verdünnt, dass es letztendlich auch kein Pipi regnen kann.
1: Das wäre ja was. Die Regenschirmindustrie würde sich freuen. So. Jetzt zum zweiten Teil von Jannes Fragen. Das sind gleich so einige. Und
0: verliert man Wasser? Also, das Wasser versickert ja in die Erde. Ist es dann weg? Haben wir weniger Wasser auf der Erde? Wo bleibt das Wasser? Verdunstet es beim Erdkern? Das wird eine etwas ausführlichere Antwort von Oliver. Also genau hingelauscht. Wichtigster Fakt zuerst.
2: Nun, die Menge des Wassers auf der Erde bleibt praktisch gleich. Denn? Das gesamte Wasser der Erde ist nämlich in einem Kreislauf eingebunden. Wasser der Ozeane oder Flüsse kann verdunsten. Das heißt, es wird durch die Erhitzung der Sonneneinstrahlung gasförmig und steigt auf und bildet dann die Wolken. Und in den Wolken dann? Wenn die Luft kälter wird, wird der Wasserdampf wieder flüssig. Und wenn sich dann nun größere Tropfen bilden, können sie dann überall auf der Erde wieder herabregnen. So landet viel Wasser wieder im Meer, in den Flüssen und in Seen.
1: Zack, das wäre ein Kreislauf. Und der geht dann an Land auch weiter.
2: Regenwasser kann an Land, aber auch in der Erde versickern und als Grundwasser gespeichert werden. Das wiederum aus dem Boden von Pflanzen aufgenommen oder aus tieferen Schichten aus Quellen wieder herausströmen kann. Oder es fließt unterirdisch wieder in einen See oder in das Meer. Und oben auf dem Berg geht's auch. Auf Bergen und in sehr kalten Gebieten kann es zu Eis gefrieren und als Schmelzwasser wieder zu den Ozeanen gelangen. Nur bei der letzten Frage von Jannis, mit dem Erdkern gibt es keinen Kreislauf. Zum Erdkern dringt das Wasser aber nicht. Ab einer bestimmten Tiefe ist das Gestein nämlich so dicht, dass kein Wasser mehr vordringen kann.
1: Oliver hat es eben schon angesprochen, das Meer. Besonders da habt ihr doch sicher auch schon mal Wellen gesehen, oder? Vielleicht sogar Surfer, die mit ihrem Brett die Welle reiten. Der fünfjährige Jonas aus Oberasbach fragt sich. Wie entstehen Wellen?
2: Wellen entstehen hauptsächlich durch den Wind. Er bestimmt Richtung, Geschwindigkeit und die Höhe der Wellen. Je
0: doller der Wind auf das Wasser pustet, desto mehr Wellen gibt es. Und je nachdem, in welchem Winkel, also wie flach oder steil der Wind auf das Wasser drückt, desto höher und stärker werden die Wellen.
1: Oha, Wellen sind echt atemberaubend schön, aber auch gefährlich. Die haben nämlich eine richtig dolle Sohkraft und können auf dem offenen Meer ganze Schiffe verschlingen und unter Wasser ziehen oder in Strandnähe auch Menschen unter Wasser drücken.
0: Deshalb nie allein ans Meer gehen. Denn wenn Wellen auf dem Wasser sind, sind meistens auch Strömungen unsichtbar unter der Wasseroberfläche. Also da, wo ihr im Wasser steht oder rumschwimmt. Und die können euch auch ganz schnell mal die Beine wegziehen oder euch aufs Meer hinaustreiben lassen.
1: Puh, Vorsicht also. Elias fragt uns noch etwas zur Bewegung von Wasser. Wie sich das Watt hin und her das Wasser abbewegen kann, wenn, wie das Watt sein Wasser nach vorne geht und wie es nach hinten geht.
2: Das liegt an der Anziehungskraft des Mondes.
1: Bitte was? Sag das noch mal!
2: Das liegt an der Anziehungskraft des Mondes.
1: Der Mond bzw. seine Anziehungskraft macht Ebbe und Flut?
2: Die schafft es nämlich, die Wassermassen der Ozeane in Bewegung zu setzen und sorgt an den Küsten damit für veränderte Wasserstände. Ebbe nennen wir den Zustand bei ablaufendem Wasser, also bei letztendlich freiliegendem Watt. Ebbe ist also das Niedrigwasser und Flut ist das Hochwasser und Flut bei steigendem Wasser, wenn das Watt wieder verschwindet. Durch die tägliche Erddrehung gibt es zweimal am Tag Hochwasser und zweimal Niedrigwasser.
1: Da habe ich eine Eselsbrücke für euch. Merkt euch am besten. Ihr habt Ebbe im Trinkglas, wenn euer Wasser fast ausgetrunken ist. Und andersrum Flut im Glas, Überflutet, wenn ihr zu viel reinschüttet, also das Glas überflutet.
0: Und Ebbe und Flut sind zusammen die sogenannten Gezeiten. Nächste Frage von Sari. Hätte als Flaschenpost auf dem Wasserweg wohl ganz schön lange zu uns nach Berlin gebraucht. Zum Glück gibt es das Internet. Sari fragt uns aus Israel.
1: Wenn wir den Waschbecken voll machen und den Stöpsel rausmachen, warum entsteht dann ein Wirbel?
2: Grund dafür ist die Erddrehung, welche die Wasser-, aber auch die Luftwirbel beeinflusst. Witzigerweise drehen sich die Wirbel bei uns auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn, aber auf der Südhalbkugel entgegengesetzt. Das liegt daran, weil die Rotationsachse der Erde nämlich geneigt ist.
1: Das ist ja super verrückt. Wie cool. Weil Israel auch auf der Nordhalbkugel liegt, genauso wie Deutschland, Österreich und Schweiz, also die Länder, in denen die meisten von euch Kids wohnen, dreht sich bei Sari das Wasser genauso wie bei uns. Im Uhrzeigersinn.
0: Haha! Ha, wenn ich hier durch mein Piratenfernglas gucke, habe ich langsam Land in Sicht dass wir langsam aber sicher auf die Frage von Lina aus Mallorca zusteuern. Doch vorher noch eine Lina, sieben Jahre alt, aus Althütte.
2: Wie kann ein Fluss, wenn er
1: ins Meer fließt, plötzlich Salzwasser werden?
2: Einerseits kann der Regen Salze aus Gestein lösen, andererseits kann fließendes Wasser auch Salz aus dem Grund des Flusses auswaschen. Hier ist der Salzgehalt aber so gering, dass das kaum spürbar ist.
0: Der Fluss ist also schon salzig, weil der Regen Salze aus Gesteinen löst, die sich im Fluss sammeln. Oder eben auch der Fluss selbst Salze aus dem Grund löst, wo er drüber fließt. Es gibt jedoch auch einen nicht so schönen Grund.
2: Leider werden Flüsse aber auch durch Industrieabfälle salzig, also durch salzhaltige Abwässer. Und das tut den Fischen und den anderen Tieren und Pflanzen, die im Fluss wachsen und gedeihen, nun nicht so gut.
1: Und dann gibt es ja aber auch die Flussmündung ins Meer. Wenn ein wenig salzhaltiges Wasser, der Fluss, auf ein sehr salzhaltiges Wasser, das Meer trifft, ist oben zunächst das Flusswasser. Und das diffundiert. Also vermischt sich dann mit dem Meerwasser. Solange bis an der Stelle quasi beide Wasser gleich viel Salzgehalt haben.
0: Und dieses Wissen brauchen wir auch, um zu verstehen, warum das Meerwasser salzig ist. Also für die Frage von Lina aus Mallorca. Zum einen tragen die Flüsse immer zu Salz in das Meer. Und wenn über dem Meer das Wasser verdunstet, steigen nur die Wasserteile nach oben. Das Salz bleibt unten, also im Meer. Und dann geht wieder der Kreislauf los. Und so wird das Meerwasser salzig. Also alle Seefrauen und Seemänner da draußen. Wir stechen jetzt wirklich zurück ans Festland und spülen jetzt nochmal unser Wasserwissen ganz nach vorn in unser Merkzentrum, das Großhirn.
1: Ich bin ready. Erstens, Wasser besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, H2O, und ist flüssig.
0: Zweitens. Meistens ist es flüssig. Unter 0 Grad Celsius wird Wasser nämlich zu Eis. Ab 100 Grad Celsius verdampft es. Zwischen 0 und 100 Grad ist es aber flüssig.
1: Drittens. Auch wenn Meeresbewohner oder auch Menschen ins Wasser pinkeln und das Wasser dann verdunstet und in Wolken steigt, um später auf uns runterzuregnen, im Regen ist keine Pipi aus dem Meer drin. Viertens.
0: Apropos Regen. Wenn Wasserdampf über dem Meer aufsteigt und sich in Wolken sammelt, bleiben die Salzkristalle im Meer. Dadurch wird das Meer immer salziger.
1: Fünftens. Wasser wird eigentlich nie weniger, da es sich in einem ständigen Kreislauf befindet. Sechstens.
0: Wellen entstehen durch Wind. Je stärker der Wind, desto stärker die Wellen. Je nachdem, in welchem Winkel der Wind die Wasseroberfläche trifft, werden es hohe oder eher flache Wellen.
1: Siebtens, die Anziehungskraft des Mondes lässt die Gezeiten entstehen und macht, dass das Meer vor- und zurückfließt, also dass es Flut und Ebbe gibt.
0: Achtens, wenn wir den Stöpsel im Waschbecken ziehen, entsteht ein kleiner Strudel. Das macht die Drehung der Erde.
1: 9. da die Erde etwas schief steht, also ihre Achse geneigt ist, dreht sich der Strudel auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn. Das war kurz vor Seekrank. So viel Wasser, so viel Wissen, das strudelt ganz schön in meinem Gehirn.
0: Damit ihr jetzt auch mal kurz entspannen könnt, macht euren Lieblingserwachsenen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wenn ihr euch fragt, warum ihr nach dem Aufs Klo gehen die Hände waschen solltet oder warum die Erwachsenen Obst und Gemüse abwaschen oder wieso ihr eigentlich Kopfschmerzen bekommt, dann sendet Sparky von der Berliner Sparkasse und mir eine Sprachnachricht an 0176 921. 36208.
0: In der nächsten Folge geht es um Sonnencreme für Pflanzen, Sauerstoffkraftwerke und meisterhafte Architektur. Es geht um Bäume. Ihr wolltet wissen, wie Tannenzapfen entstehen, warum Bäume ihre Blätter verlieren, wie sie Luft bekommen, wie ihr weibliche und männliche Bäume unterscheiden könnt und warum die überhaupt so groß sind.
1: Ihr seht schon, ihr müsst unseren Podcast einfach weiterempfehlen.
0: Zeit für einen Witz. Zwei Frösche sitzen am Teich, als es plötzlich anfängt zu regnen. Da sagt der eine zum anderen, komm, wir springen ins Wasser, sonst werden wir noch nass.
1: S.O.S. Was willst du?